0: complicado lidiar con el juicio ajeno cuando eres incapaz de lidiar con tu propio juicio
1: Hola, mi nombre es Marta y me encanta hacer ganchillo, viajar, hacer fotos, bizcochos y sobre todo inspirarte a sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Entre mis medicinas está comer saludable, hacer ejercicio y tomar chai espumosos. Ahora, también soy mamá y también tengo días en los que amanezco del revés y lo único que quiero es hacerme una bolita bajo la manta. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que estés muy bien. Deseando escuchar este episodio, el cual es realmente especial. Hoy te traigo como invitada a María Cabañas, a quien puede ser que conozcas como Customizarte. María es ilustradora, tatuadora y jefa de Customizarte, un estudio de tatuajes reconocido a nivel nacional. Yo tuve la suerte de conocer a María hace unos años. Esto no lo hemos hablado en la entrevista que vas a escuchar a continuación, pero vamos, la abordé en un gimnasio para saludarla. Todavía no sé de dónde me salió a mí esto, ¿no? (risa) No es que yo de repente vaya saludando a la gente que conozco por redes, Libremente, pero algo me llamó, la saludé y qué bien. La verdad, María es una persona a la que admiro un montón por muchas cosas. Es una artista de pies a cabeza, desprende amor, brilla como la purpurina y al mismo tiempo tiene los pies en la tierra. En esta entrevista, además de hablar de cómo está su carrera profesional, digamos, hablamos mucho de salud mental. María nos cuenta lo importante que es para ella hacer terapia y meditar, entre otras cosas, nos habla del síndrome del impostor de sus miedos a la hora de crear y de su viaje personal durante los últimos años. Pienso que es una entrevista, la verdad, está hecha desde el corazón y vas a encontrar un montón de consejos y reflexiones súper potentes. Espero que la disfrutes mucho, así que, sin más dilación, vamos a por ella. Hola María, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión tenerte en el podcast. Además, te voy a confesar que llevo, no sé, una hora y media teniendo como un empache maravilloso de ti. Porque... ¡oh viva! ¿Viva? ¡Madre mía! <risa> o sea, me empezaba a ver cosas y digo, pero esto es un enganche máximo. O sea, he empezado, eh, te he encontrado en el episodio de tintas. O sea, me ha flipado. Luego haré una mención a, al programa. Y luego me he metido en tu TikTok, que yo no... no creo que lo tengo, pero no lo uso. Y, y eso, ahí me he reído mucho. Vale. <risa> aunque en realidad... <risa> aunque en realidad es lo, yo creo que es el
0: mismo contenido que tienes en Instagram, ¿no? Bueno, es, es diferente, es diferente, ¿eh? O sea, para, me siento un poco Hannah Montana en TikTok, porque haciendo como, o sea, como que en Instagram hago como un contenido como mucho más poético, por así decirlo, y como que TikTok ha, ha enlazado un poco mi parte más payasa y más de hacer un poco ahí cosas de, otro, de otra índole que también me gusta mucho. Me he
1: enganchado, luego vamos a hablar de esto primero que estoy yo, que no paro de hablar, para que no te conozca, a ver, María, eh, o sea, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues,
0: pues mira, eh, pues yo soy María, eh, soy ilustradora, tatuadora, eh, pues de vez en cuando pinto también, eh, pues he escrito un par de libros, eh, no sé, me gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad en general. Y, y bueno, triste. llevo dedicándome al tatu, pues eh, en febrero 15 años. Y 15 años con nuestro estudio abierto, y la verdad que mucho aprendizaje, y, y nada, pues eso, licenciada en Bellas Artes, pues estas cosas, he hecho un poco de todo. O sea, que es que, vamos,
1: que eres una artista como la Copa de un Pino, y, y luego aparte eh, eres, eh, eres empresaria, chavala, o sea, vamos <risa> a ver, eres una business woman <risa> La businesswoman, exacto. Eso en, en tu currículum, a ver, porque tienes un estudio eh, que sí. está, bueno,
0: cuéntanos. Exactamente sí, eh, exacto Nuestro estudio eh, está en Majadahonda Lleva allí desde que abrimos eh, Lo hemos ido mudando Pues a diferentes locales Ya te digo que en 15 años pues, nos ha dado tiempo A muchas cosas eh, Entre medias pues unas cuantas inundaciones De local y por ende pues también Unas buenas mudanzas Y, y bueno pues sí te, Todo lo que tiene que ver con eh, lo empresario Pues lo bueno es que en este caso Yo hago un muy, muy buen combo con mi chico Que es David Que es eh, pues la persona que lleva toda la parte de la gestión eh, del estudio, porque, bueno, en general las personas que son creativas, eh, que, que estamos como muy conectadas con la parte artística, pues solemos soltar un poco eh, el amarre de lo que significa la retribución o la parte económica o, o cómo se valora esa parte artística o no. Entonces, bueno, pues gracias a la vida apareció David en mi vida y dijo, por supuesto esto para mí Genial. Guay. o sea que hacéis un combo ahí maravilloso sí. y en el
1: estudio eh, bueno él aparte hace más cosas en el estudio
0: sí o sea él eh, de, o sea, él y yo desarrollamos todo el proyecto de customizarte él lleva toda la parte de gestión y aparte sí. eh, todo el, eh, la parte de piercing el iniciador, exacto y luego tenemos un, un proyecto eh, abierto con Aristocracy desde hace pues cinco años en el que pues desarrollamos con ellos las piezas de piercing bueno principalmente él yo hablo con, hablo en plural porque al final como que iniciamos un poco esto los dos a la vez pero él es al final el que se encarga de toda la parte de piercing y por ende él es como el que hace todas las consultas y lleva todo eso y eh, eh, lleva eh, dirige el equipo que tenemos en, en nuestro estudio de piercing de lujo eh, en Aristocrazy en Gran Vía sí. Toma ya, ni más ni
1: menos y luego tienes un estudio que yo he tenido uh-huh. la
0: suerte de estar
1: sí. que, que <ríe> es muy guay porque ahí es donde ocurre mucha magia yo creo, bueno, ahí es donde tú debes tatuar ¿no? Sí. O sea, tienes como Ajá. dos locales
0: Exacto. Uno, tienes locales. ahí
1: a todo tu equipo y demás uh-huh. y luego tienes tu super estudio claro. que es una, una esquina preciosa que uh-huh. durante muchos años la estuviste manifestando y deseando sí. Y bueno, hablando un poco de esto, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo entraste en este mundo?
0: Pues en el mundo del tatu la verdad es que yo eh, hice un poco un trompo y dije pues aquí me voy a quedar un rato. Eh, La verdad es que yo estaba estudiando Bellas Artes, hacía relativamente poco tiempo que había fallecido mi abuela y nos había dejado ahí como una parte de herencia y bueno, pues mis padres siempre habían querido como eh, poder... Eh, invertirlo en algo a mi padre siempre le habían gustado mucho los tatuos porque mi abuelo iba muy tatuado y demás y, y bueno pues se decidió por qué no eh, abrir un estudio de tatu. Yo estaba en Londres entonces y entonces pues nada me contaron toda esta película y yo dije mmm, un poco de eh, vamos a volver a España déjame un segundo que yo vuelva <risa> y que yo vea un poco claro esto porque yo además siempre había sido como una persona con una fobia a las agujas bastante importante
1: Incluso en el programa de tintas llegas a decir... Me ha sorprendido mucho lo que has dicho de que tu abuelo estaba todo tatuado porque tú sí. eh, tenías cierto prejuicio con el tema sí, de... Sí. Oh,
0: claro Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Sí, piensa que al final toda mi formación académica eh, había sido como muy clásica y que a pesar de que en casa yo siempre había visto pues en, en la familia paterna eh, muchos ilustradores y diseñadores y demás pero siempre era como desde un punto de vista como un poco más clásico. Y, y claro, o sea, mi, mi formación era de pintar retratos, yo tuve un novio durante muchísimo tiempo que era como súper cerrado, era como una cosa ahí de vamos a ver a ver el acto todos los domingos, no sé qué, o es sea, una cosa como muy, ¿sabes? Eh, muy acotada. Y, y entonces el tatu apareció realmente como para agitarme así un poco y decir, vale, ¿qué pasa si, si podemos denominar a esta disciplina también como arte y para mí era literalmente una cosa completamente off the record donde la gente se hacía cosas feísimas en algunos tribales, en algunas letras chinas y a mí no me, no me gustaba para nada vincularme por ahí porque yo ya, ya te digo que tenía como una visión un poco clasista de lo que significaba el arte y lo que, lo que tenía que ser
1: y entonces por lo que dices, o sea, fue tu padre el que te llamó y te dijo oye María, sí, ¿vamos sí. a montar un estudio o qué plan? Ajá, sí Sí, Me sí, encanta sí. eso. Volviste a, a Madrid
0: sí. y fue como, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Tú estabas ya con David o todavía no? Eh, no, yo empecé con David a, pues nada, a los meses de eso, como a los dos tres meses de abril, sí, 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 no, sí. hacía hacía falta alguien de
1: gestión y pues
0: aparecía. Claro, <risa> sí, yo estaba ahí como enfocadísima. Bueno, realmente David en aquella época era mi instructor de body combat, pero bueno, ah, cosas sí. Así. Claro, sí. sí Ay, sí, qué sí, bueno. Sí. Sí, nada entonces sí, pero, pero la verdad es que mmm, cuando la gente romantiza tanto los inicios en general, en todo, eh, los inicios en pareja, o los inicios en, en absolutamente todo, para mí el inicio de esto fue algo completamente trambólico, o sea, yo pienso ahora en cómo empezó el proyecto y dónde está ahora y digo, madre mía, menos mal, o sea, menos mal que... Eh, como todo, como saber verle el aprendizaje y como estar, o sea, poder transitar de verdad los cambios y estar ahí y no no mirar como a otro lado, sino poder mantenerte como un poco fuerte, hace que que realmente, pues eso, no, no solo te lleves muchísimo aprendizaje, sino que sientas que donde estás es porque... Ya no tanto porque la vida me ha puesto aquí, ¿vale? Sino porque la vida te puede poner en un montón de sitios y tú puedes estar literalmente con los ojos vendados y, y, y no entender absolutamente nada de lo que, que está pasando. Pero creo que en general todas nuestras profesiones tiene algo, pulsa algo que, que en otro momento eh, no hubieses querido enfrentarte. Y a mí me enfrentó con absolutamente todo lo que yo tenía miedo en mi vida que era eh, pues el, el miedo al dolor, el eh, dolor el miedo a ser, eh, a, que, a que me fueran a al síndrome la, un síndrome de la impostora, pero una cosa que es que no habitaba mi, mi, mi espacio, eh, la sensación también un poco como al final el tatu es una cosa que realmente es para toda la vida, pero no te das cuenta hasta que llevas de repente, pues como ahora, ¿no? 15 años, me empiezan a llegar trabajos a lo mejor de hace 10 o de hace 12, y entonces te enfrentas con la persona que hizo aquello en aquel momento, ah, con el sí. juicio de ahora y con el aprendizaje de ahora. Y y eso para mí eh, es un continuo reciclaje y un continuo abrazo a mí misma y decir, estás en otra posición, aquella persona era otra persona, pero pero sí, en general creo que este trabajo, todo lo que ha sido el proyecto y demás, a mí ha pulsado un montón de cosas que que de otra forma no hubiese sido capaz. Bueno, yo
1: creo que aquí lo brutal es que tú lo hayas sostenido, ¿no? Porque, mira, uh-huh. dar el paso es difícil, eh, eh, te, te, te quería preguntar sobre el tema del apoyo que recibiste, te lo voy a preguntar uh-huh. igual, aunque me hayas dicho que ha sido tu familia la que te haya... sí, a ver, te dijo, oye, vamos a hacer esto, eh, pero ya, si es difícil... Montar un negocio propio y emprender lo que yo me he dado cuenta con estos años también es el sostenerlo. O sea, es lo que dices tú: que estás tocando teclas todo el día, te están tocando teclas todo el día y, y, y sostenerlo y seguir creciendo es un trabajo más intenso que el comienzo, incluso, ¿no? Pero muchísimo más. Y reconfortante, vamos a decir.
0: Sí, 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 exacto. Y, y que al final. Eh, yo creo que eh, igual que la romantización de los inicios, también está la romantización de lo conseguido, ¿no? Y el ver como que pues llevas ya mucho tiempo y has conseguido una estabilidad, ¿no? Pero esa estabilidad eh, no es inquebrantable y Exactamente. está en continuo movimiento y cualquier pequeña cosa puede hacer que eso se derrumbe y customizarte en estos 15 años, pues ha pasado por un montón de cosas, ya te digo, se ha pasado por inundaciones, ha pasado por de repente equipos enteros que se van y nos dejan de repente a David y a mí solos, eh, volver a empezar, eh, cambiarte de local eh, en medio de una pandemia, eh, pues un montón de cosas que, que... por mucha estabilidad que tú creas que has conseguido, pues ya te digo que no, no es inquebrantable. Así que el sostenerlo es realmente la, la
1: carrera de fondo,
0: sin duda.
1: Sí, totalmente. Y te bueno, con eso que me estás diciendo, no que tenía aquí puesta la pregunta de ¿Recibiste apoyo de la gente a tu alrededor? ¿no? Porque cuando vas a emprender y encima en una temática que es tan uh-huh. diferente, sabes que sales de la zona de confort de mucha gente y demás, ¿puedes encontrarte sin apoyo? Entonces mi pregunta sería... O sea, has dicho que en tu familia, digamos, tu uh-huh. familia nuclear sí que tenías apoyo. Eh, suena que tú misma eras a lo mejor tu, 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 no tu peor enemiga, pero un poco como la que, la que a lo mejor desconfió un mo- poco, pero ¿tenías a tu alrededor apoyo? ¿Sentías apoyo en general? Eh, ¿Y eras una, más un trabajo tuyo mismo único? ¿O también sentiste que, yo lo digo, para poner tu situación en mi caso, por ejemplo, uh-huh. yo, yo estaba, estaba, estaba loca, o sea,
0: <ríe> que claro. O sea, ya se le pasará, sabes, ya se le pasará sí que es verdad que eh, aquí como al final mi núcleo familiar es muy pequeño somos mi madre, mi padre y yo, no tengo hermanos ni nada y siempre hemos estado muy juntos, muy piña pues en ese caso sí, porque además el primer mitad que abrimos estaba como al lado del local de mi madre que ya es instructora de pilates entonces era todo como muy, eh, sabes, el nido vamos a estar aquí todos en el nido, no sé qué, de aquí que no se mueva nadie entonces sí que es verdad que había como esa parte como muy cerradita, pero al final yo tenía 22 años, o sea, era muy pequeña. Estaba terminando la carrera, para mí era como que yo sentía que no solo que yo era mi propia enemiga, sino que sentía que, se, que, que yo me estaba limitando mucho, porque claro, yo al final tenía que emprender a la vez que tenía que aprender. O sea, esto no es que de repente tú emprendas eh, teniendo una trayectoria, aunque sea mínima, sino que yo literalmente aprendí a tatuar abriendo mi estudio de tatu. Entonces, es algo que, que no se lo recomiendo a nadie. O sea, si alguien lo tiene que hacer, adelante, ¿sabes? Pero yo te digo, o sea, eh, tu yo del futuro te va a decir en qué, en qué estabas pensando. Entonces, eh, yo sentía que había, o sea, que sí que es verdad que había apoyo en general, porque siempre hemos sido como una familia bastante dada a ese tipo de situaciones como un poco, ya no te digo gente que no premedite las cosas, pero sí que un poco alocado, un poco de, ah bueno como que, como que un poco histriónica en ese aspecto que dices no me parece raro que estas personas hayan tomado esta decisión sumada para adelante, pero sí que es verdad que a nivel pues de colegas en ese momento en el que también pues estás como en la facultad, te estás generando ahí como también un poco tu estructura de lo que eres, a nivel de personalidad y demás, pues claro yo me sentía de repente súper cerrada en no podía salir, eh, no podía tener contacto con mis colegas, eh, estaba todo el puto día currando eh, y como con mucha presión, ni siquiera claro ni siquiera de un curro que tú dices, pues yo qué sé, pues yo que curra en muchas otras cosas, de camarera, de dependienta, no sé qué, y al final es como pues voy tres días a la semana y ya está, pero esto era 24 horas, entonces apoyo en ese caso sí, a nivel económico y a nivel un poco tal, pero en otros campos sí que es verdad que me he sentido de como un poco más sola, pero por circunstancia vital, más como por ciclo vital,
1: como sí, si hubiese no, no, tenido un encanta, niño muy joven o algo así. Me encanta esto que cuentas, ¿no? Porque es lo que dices tú de romantizar las cosas. El, el uh, pues esta chica, qué mona, que tiene su estudio y hace tatuajes y parece que viene todo hecho y es como, <risa> ostras, hace 15 años, yo estaba aquí, o sea, eh, en el
0: baño cantándome. Sí, <risa> viva.
1: Todo Pero tirando para adelante, María, que Mm. eso es lo que yo creo que te hace especial al final, es que todo lo que has hecho en estos 15 años y lo que estábamos por presenciar es maravilloso. Tienes además un estilo de tatuajes muy particular, si nadie lo ha visto, bueno, yo voy a dejar luego, eh, me apetece mucho que la gente vea tu episodio de de tintas porque es muy bonito, ¿vale? Para que además te (risas) conozcan, te vean la cara, vean tus tatuajes, conozcan un poquito más la historia... Y mmm, cuéntanos un poquito para quien no haya visto cómo son tus tatuajes y, y cómo has llegado hasta, hasta ahí, porque es que es una marca de un sello personal. O sea, yo, esto es como Apple, o sea, yo un tatu, esto es María, <risa> esta, esta, este tatu lo ha hecho
0: María. <risa> Pues, es, pues al final es un poco eh, eh, como también, o sea, como te hablaba antes de cómo ha ido evolucionando el proyecto, eh, siento que yo he ido evolucionando también con él y que yo al final estaba como, al principio estaba muy peleada con lo que yo hacía, porque, por lo que te decía, yo también venía como una formación muy clásica y, y el tatu no aceptaba eso y aceptaba menos eh, hace 15 años que tú de repente pues quisieras hacer algo diferente. Yo ni siquiera lo tenía en mente. O sea, para mí era como estoy en un gremio que es completamente ajeno a lo que yo hago y por ende lo que necesito es como eh, mimetizarme con el entorno y, y hacer lo que haga todo el mundo y eh, coger las cosas que más me gustan y de repente pues hacer lo mismo. Entonces durante muchos años estuve peleándome con eso, ¿no? con, con poder eh, hacer todos los checks en una lista que ni siquiera había escrito yo eh, claro. sobre lo que significaba ser tatuadora, ¿no? pues había como que cumplir seguramente eh, unos puntos más que siendo señor y, y llevando más tiempo. Así que pues el, ha sido como hacer las paces conmigo misma, porque yo tenía muy claro que a mí me gustaba el color y, y que a mí me gusta, o sea, yo como, como que tenía una doble vida, por eso te decía, al final soy dejar remontando todo el rato. Eh, yo dibujaba unas cosas y me sentía cómoda dibujando ciertas cosas, como más ilustrativo, al principio como un poquito más naif, más cerca de la ilustración infantil. Y, y luego ya pues fui conectando con lo que eran las texturas, la acuarela, el dejarse fluir, y de hecho la primera pieza que yo hice Freehand sin poner calco ni nada se la hice a David en 2010 en una convención, en, ese, en esa convención nos dieron un premio, yo creo que la primera convención en la que yo iba yo decía bueno pues ya estaría no lo que decíamos lo de las cosas conseguidas. <risa> O sea, yo ni tenía ni idea de literalmente la mierda que esto era. O sea, me refiero, es que estás aquí en Zaragoza que te acabamos de dar un premio, pero ya está, o sea, que ya está. Pero al final es como que tú vas pensando que vas consiguiendo cosas, como que vas en ascenso y realmente va todo como lineal. Pero, Pero cuando tú vas estando segura de lo que haces y eres capaz de poner límites, porque al final cuando tú tienes tu propio negocio, pues hay muchas cosas que tienes que hacer para para pagar facturas y no hay más. Y me parece genial lo artista que tú quieras ser y lo que tú quieras hacer y todo ok, pero si no has encontrado tu nicho y no hay de repente esas personas que quieran realizarse el trabajo que tú estás ofreciendo, pues hay que abrir como varias vías a la vez Entonces durante bastante tiempo tuve como esos dos caminos abiertos, en los que seguía aceptando proyectos que a lo mejor estaban más alejados de mi, de mi estilo hasta que yo hubo un día en el que tuve que hacer un brazo entero maorí y yo llorando al final le dije a David que además David durante todos estos años pues, él ha llevado mi agenda y me ha ayudado con las citas y demás y él decía es que no quiero volver a hacer un maorí en mi vida te entiendo, ¿sabes? Y me dijo, creo que este va a ser el último. yo dije, por favor, es que no puedo más. O sea, es que sentía que no podía, o sea, que, que, que había algo en mí que se estaba muriendo. Digo, es que si yo tengo que seguir haciendo esto, es que no voy a poder. Y entonces, según vas haciendo las paces con lo que tú quieres y sobre todo cuando eres capaz de transmitirlo, al final he conectado con gente que no se hubiese tatuado en la vida y que me dice, solo me tatuaría porque conecto con lo que tú haces. Entonces eso para mí, o sea, es de las mejores cosas que, que me ha podido pasar. Yo creo que esta historia es preciosa porque para mí
1: representa eh, una aceptación. Sí. Eh, sí. ¿no? Es como la aceptación de ti misma, eh, la liberación y el permitirme ser auténtica y ser yo misma con el miedo de lo que otras mm. personas puedan decir. no Que yo creo que es que eso es un, el pan de cada día, desafortunadamente, eh, de Total. no hacer cosas por el miedo a... El que dirán y no será al final nuestra mejor versión, o sea, es que nos perdemos nuestra ve- no solo nosotras nos perdemos nuestra mejor versión, sino que el mundo se lo pierde, porque imagínate María que tú
0: estuvieses todavía haciendo tatuajes sí. María,
1: o sea,
0: <risa> lo que se estaría <risa> perdiendo el mundo, ¿sabes? claro sí. No, y, y hubiese pasado porque al final es como... Eh, yo lo veo como mucho en redes sociales ¿no? que las personas es como es que esto es lo que quiere mi comunidad hago esto, a mí me gustaría hacer otra cosa ¿eh? pero lo que mi comunidad quiere ver es esto es como, tu comunidad te quiere ver a ti sí. da igual o sea, eh, errando, no errando eh, disfrutando eh, probando, aprendiendo pero lo que te quiere ver es a ti entonces Totalmente. siempre estamos como intentando eso no solo como tú decías sí, eh, de, de qué de pensar a la gente de lo que hacemos Sino que es como ah, eh, la la versión está de la de la mímesis, del yo es que lo que la gente quiera, yo voy a hacer lo que la gente quiera. Y es como, pues es que eso está alejadísimo seguramente de lo que tú quieres sí, hacer.
1: Sí, efectivamente. Y es que además el juicio siempre va a estar ahí. O sea. Increíble. Es verdad que cuanto más sales de tu zona de confort, más sales de la zona de confort de los demás, más le pica a los demás y más juicios podrías recibir o no. Pero bueno, al final, como cada uno lo gestiona, está en uno mismo, porque siempre va a haber algo en que no está de acuerdo. Si si todo el mundo está contento con lo que estás haciendo, a lo mejor mm. no, no te estás arriesgando ahí, no está dándole... tan alto. Total, 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 total. Hay dos estatus que voy a mencionar del, del documental de tintas. Que me, encanta, que me han encantado. Uno es el detalle del todo pasa, todo llega,
0: uh-huh.
1: que yo creo que además, bueno, es una frase que me gustó un montón y tú contabas que estabas en un momento difícil, que vamos uh-huh. a hablar vamos a hablar de emociones, como no Venga, es difícil. adelante eh, Pero bueno, va, eh, vamos primero, eh, el, este tatu, ¿qué,
0: si- ¿qué significa? O sea, esta frase que...
1: ¿Qué conlleva? Pues
0: para para mí es que eh, tenía mucho que ver también con la persona que me lo realizó, que es Lincoln, que es un tío al que admiro un montón, un un tatuador brasileño que que, eh, refleja un poco todo eso, ¿no? O sea, como la libertad a la hora de tatuar, eh, las texturas, el conectar con lo lo tangible, con pues con la experiencia de la acuarela, la mujer, todo esto que que transita mucho conmigo. Y cuando llegó, yo sabía que quería hacerme una pieza con él. Eh, y entonces me hizo una mujer que para mí era como una musa, eh, que ya da más un pincel en la cara y todos estos, estos colores y demás. Y la frase todo pasa, todo llega es porque para mí a nivel creativo realmente, o sea, ha sido algo como que me he tenido que repetir todo el rato. De realmente, todo pasa, todo llega. Porque siempre tienes la sensación como de, en mi caso, de no ser suficiente, de tener que conquistar algo que, que todavía está por llegar y, y ni siquiera ser capaz de, de estar en el presente y de valorar lo que, lo mm. que, lo que tienes o lo que, o lo que estás viviendo en, en el momento, sino que es como, vale, pues ya llegará, ¿no? Ya llegará y es mm. como, ya llegará, pero ya se irá, o sea, es como que lo conquistado claro. se, se irá también, o sea, no, no hay nada que permanezca.
1: Hay ahí una confianza que yo creo que, uh-huh.
0: no, a lo mejor que hay que tener en que,
1: bueno, hay que seguir la intuición y confiar en que todo pasará efectivamente, y que todo llegará, mucho la frase. Y hay una cosa que dices en el, en el programa que me flipa sobre el pincel en el ojo, dices, uh-huh. "Es la persona que lo mira quien acaba terminando la obra." Pero qué cosa Siempre. más <risa> Me parece me parece nunca lo había pensado,
0: digo, es que es totalmente sí, sí, sí. Esta frase sí. me parece
1: preciosa. O sea, pues
0: lo, lo artístico, bonito. claro, lo, art- lo artístico al final siempre tiene eso, ¿no? Como que tú estás preparando cualquier cosa, ya sea eh, unas texturas, ya sea algo más figurativo, ya sea un texto, ya sea un vídeo, lo que sea, eh, tú lo comunicas desde ti, pero eso luego llega y es, y es la persona, es el receptor quien a base de lo que ha vivido, los anhelos, eh, lo, lo que, la experiencia vital que está viviendo en ese momento, quien de verdad eh, ata lo que tú has empezado con lo que esa persona ha recibido. Entonces se forma un círculo perfecto en el que deciden hacia, hacia dónde, ¿no? si le mueve, si no, si un montón de cosas. Entonces eh, hay veces que soltamos ¿no? ciertas eh, piezas creativas sin sin saber muy bien dónde van a acabar ¿no? y de repente a lo mejor a mí me llega alguien y me dice es pues que leí una cosa tuya de 2010 y ahora es que es justo lo que estoy viviendo y es como ¡fua! a saber la María de 2010 en ningún momento pensó que de repente alguien en 2022 fuese a conectar con algo que entonces no es el cómo, ni la forma, ni el quién, sino la persona que recibe ese mensaje y lo transforma así
1: me encanta, me parece brillante esta, esta manera de verlo <risas> Y, y el otro tatu que me ha encantado es el del conejito, Sí. se lo hicieron porque dijo quien te lo tatuó, que ahora mismo no retengo el nombre, ver, nos lo dices, es porque eres de esas personas que siguen creyendo en la magia. María, yo,
0: yo soy de este club, ¿eh? yo quiero. Sí, <risa> sí, <risa> o sea, sí total, apunto. total. Total, pues mi amigo Lolo, de Lolo Banzai, de, eh, de Alicante, pues fíjate que es una persona con la que... Realmente tampoco es que haya tenido un, un trato como súper cercano, es una persona además que está así como un poco off the record, que va un poco a su bola y tal. Y yo siempre había dicho que quería una pieza suya, pero que no sabía muy bien qué quería. Entonces él apareció con este diseño y me dijo me dijo eso. Me dijo, es que te hago esto porque sé que eres de esas personas que sigue creyendo en la magia. Totalmente. Y dije, pues para adelante, por supuesto que sí. Sí, 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 sí soy. Lo
1: eres, me encanta, es verdad. ¿eh? Es que conectar con, contigo es como entrar aquí en un mundo mágico. <risa> animación. Estabas diciendo que tienes un estudio en en Madrid, Eh, te te voy a preguntar, ¿qué famosos has tatuado que a lo mejor podamos saber?
0: ¿Qué famosos he tatuado?
1: (coughs) Eh, Ostras, que podáis conocer. eh, Es es una pregunta por curiosidad antes de entrar luego
0: en todo el medio
1: profundo emocional.
0: vale. No, así como una cosa así, como un poco más de socialité, ¿no? Sí, eh, eh, a ver, famosos. Eh, Maxim Huerta, eh, Sofía Cristo, eh, así como un poco más mainstream. Eh, seguro que alguno más me dejó por ahí. Luego, en plan influencers y eso, pues un montón también. Pero. Claro, en plan, así como... Sí, como cuentas así grandes, yo qué sé. Mel, por ejemplo, que es un chico así que hace. Ah que de hecho ahora es, eh, bueno, es actor, eh, Álvaro Mel, eh, Dani Fernández, que es músico, eh, Oscar Casas, eh, pff, yo qué sé, así gente de este mundillo, pues bastantes. Sí, es que
1: eh, no me extraña nada con lo característico que es el tatu, yo, yo tengo pocos tatu, pero me, me, eh, tenía uno fichado tuyo o sea. que, que, que <risas> se me ha escapado, pero bueno... Eh, a ver, me, me, está, me está viendo lo, el programa este que haces es que ¿de dónde sale? De, que vas con un micrófono por Madrid preguntando sobre, ¿te
0: quieres tatuar?
1: Eh, ¿Tienes sí. prejuicios? ¿Tienes tatuajes? Sí, 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 ¿No tienes tatuajes? Sí, sí. ¿Esto de
0: dónde sale? Pues esto nace de que al final eh, TikTok es una plataforma que me parece súper divertida para poder experimentar cualquier formato que tengas en tu mente, en TikTok tiene cabida. De verdad, o sea, la gente que dice, no, es que la gente te la lo baila, las niñas te lo bailan, o no sé qué, bueno, hay de todo, señor. Eh, hay gente haciendo humor, hay gente haciendo tutoriales, o sea, como cualquier otra plataforma, hay de todo, como Twitch, que la gente, es que es una la, la gente jugando. Eh, <risa> es como todo, al final hay que hacer un poco ahí de investigación. Entonces yo siempre había tenido como la idea, eh, eh, seguía mucho un perfil inglés de un tipo que iba preguntando por la calle que luego se trasladó como a un formato eh, español, de un chico que les iba preguntando a las personas qué iban escuchando y luego también pues con qué pronombres se eh, definían ¿no? entonces yo dije, Jope, a mí me encantaría porque siempre lo he preguntado y siempre me voy fijando en planes si la piña lleva tatus o no o, o muchas veces los estereotipos que tenemos sobre las personas que se tatúan, ¿no? es como pues tiene que ser de esta forma o de esta otra y, y entonces pues nada, empecé con esto, la verdad que he sacado ahí como varios capítulos y ha tenido como muy buena aceptación y ahora pues nada, en breve volveremos a hacer otra otra tandita.
1: ¿Quién está detrás de esa edición? Porque o sea, tú eres brillante, pero la edición es ya la guinda del pastel. ¿Eres tú? Pues la edición es mía, amiga. Es brutal, o sea,
0: es, es brutal. Sí, sí. <risa>
1: me río mucho viéndola, ¿eh? no que me extraña no. nada. O sea, yo invito a quien esté escuchando a pasarse por TikTok de <risa> María, de customizarte para, sí. para ver estos programas porque vas con la, por la calle con micrófono en mano. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, y, y es que, o sea, por favor, son los sketches para morirse de, de risa. Sí. Haces pues, muchísima sí, sí. es que a ver, es que eres creatividad pura, <risa> o sea, de arriba abajo, te sale por los poros <risa> de toda tu piel, haces <risa> Porque no solo haces tatuajes y creas contenidos, sino que además también, bueno, ilustras un montón y entonces eh, tienes una tienda eh, uh-huh. online donde también vendes láminas de ilustraciones uh-huh. tuyas. Has hecho colaboraciones también, yo he visto de vez en cuando, sí. ¿verdad? Eh, unas sí. mochilas. Pueros... Ajá,
0: sí, 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 sí. Hice una primera colección con Toto eh, en el que sacamos pues casi 10, 12 piezas en las que era mochila, estuche, no sé qué, y muy guay, la verdad, o sea, en general suelo colaborar así como con marcas tanto a la hora de sacar producto como si luego quieren de repente impulsar alguna campaña y tal, pero sí, todo lo que tiene que ver con diseño de producto y demás siempre me ha ha molado mucho, entonces nosotros en en nuestra tienda Olenching que intentamos apostar, pues siempre como por productos también es que estén un poco en la línea de lo que nosotros eh, promulgamos también o sea que tampoco sea una producción masiva ni una cosa descontrolada sino que toda producción nacional en la que sepamos que las personas que están trabajando para nuestro producto pues tienen unas condiciones adecuadas para poder seguir desarrollando su labor sí. o sea es que tiene que haber
1: gente que ha visto estos productos y no tienen ni idea de que son tuyos
0: o sea quiero decir
1: que es muy posible que lo hayan visto y cuando y, lo vean y... ahora digan ¡ah! Sí, yo no he visto eso. porque es una ilustración muy particular eh, bueno, vamos aquí hablas mucho, vamos a empezar entrando aquí a uh-huh. lo más profundo que hablas mucho de salud mental en tus redes sociales sí. Y por, ¿por qué es esto?
0: a mí siempre es un tema que me ha interesado un montón eh, creo que hasta que no me he visto muy sobrepasada, no he sido capaz de tomar eh, un poco las riendas de ello eh, empecé en terapia hace pues siete años más o menos un poco me vi un poco como forzada porque yo sentía que, que había cosas que no estaba sabiendo yo encajar muy bien y, y entonces decidí empezar a terapia eh, sí que es verdad que mi primera experiencia con esta profesional no fue... Eh, no fue lo, lo mejor, por así decirlo, aprendí, pero, pero quizás a lo mejor eh, hubo cosas ahí que a mí me dejaron un poco descolocada y entonces el lugar, porque hay muchas personas que a lo mejor se, se acercan a la terapia y la primera vez que te acercas a la terapia eh, muchas veces no cuaja y es como lo que hablábamos antes, ¿no? Como de, bueno, pues es que hay veces que hay como que dejaste llevar un poquito más por el río hasta que ya pues puedes dejar de de remar y pues, pues coger una bajadita un poquito más sencilla. Y, y bueno, pues luego he, he ido probando diferentes terapias. La verdad es que es un mundo que me encanta porque me ha enseñado mucho sobre mis patrones de conducta, sobre dejar de echar balones fuera, sobre todo lo que significa... Em, repetir cosas aprendidas sin, sin premeditarlo, ¿no? O sea, como, ah, bueno, pues es que esto es así, ¿no? Como, esto, de yo soy así, y como soy así, pues esto es lo que te tienes que merendar. Pues no, es como la constante deconstrucción que es agotador, es agotador porque todo el rato te estás cuestionando si realmente eh, lo que estás haciendo lo estás haciendo porque realmente quieres, porque es algo que has aprendido, porque es algo que has heredado, pues, que es algo que simplemente es, es motor, entonces eh, siempre me ha interesado mucho pero porque me ha, me ha eh, ayudado mucho eso y como llevarlo a la vez con la meditación me parecen dos herramientas eh, prácticamente fundamentales en mi día a día, ¿sí? Sí, sí, sí. Me encanta. ¿Cuándo meditas? Todos los días a las 7 y media de la mañana.
1: O sea, te hago la hola. Me encanta. Mm. Yo empecé a ir al psicólogo cuando tenía 22 años o algo así. Y la verdad es que yo como fui recomendada, eh, dieron mm-hmm. en el clavo. y bien. Yo tengo clarísimo que... Gracias a todas, todos estos años de terapia. Ahora llevo un tiempo sin ir porque, bueno, pues, tam- llevamos muchísimos años juntos. Hemos tenido épocas, años muy intensos y yo tengo clarísimo que la gran parte de las herramientas, o sea, la mayor parte de las herramientas y cómo soy yo es gracias a... A todo lo que he aprendido de mí misma y he aceptado de mí misma en esas sesiones. Si no llega a ser por esas sesiones, yo no sé dónde estaría. Estaría en otro lugar. ¿no? <risa> o sea, y probablemente no tan bueno, ¿sabes? Mm. Soy, soy pro, pro terapia totalmente también. Eh, y estoy de acuerdo contigo con que hay que intentar. En el caso de mi chico, por ejemplo, le ha pasado que le ha costado mucho encontrar mm. a alguien. Sí. Y cuando ha encontrado, pero, y claro, ole. Eh, él que ha seguido buscando, ¿Por porque te vienes abajo, o sea, es de esto no, es que este no, este no, es que no, es un problema conmigo, ¿qué, qué pasa aquí? ¿No? Y al final ha dado con alguien que se pues, ha volvido de la primera sesión, dice, lo he encontrado. O sea, ha dado, ha dado con la tecla y la verdad es que ayuda un montón. Sí. Eh,
0: ¿tienes, un, tienes un personaje creado. ¿Quién es Ansi? Ansi. es que así como es, es una cosa de otro planeta, es increíble Eh, pues mira, esto nació de la colaboración directa con Paula Álvarez que es una terapeuta increíble eh, con la la que he tenido la suerte de, de poder hacer un montón de cosas que resonamos mucho en muchas cosas y tenemos una mente así como muy creativa y como muy... ¿cómo te diría? como como muy amorosa sobre lo que significa la salud mental. Y, y eso está guay porque durante mucho tiempo, ¿no? como decíamos, se ha visto un poco como un castigo. Y también es verdad que el hecho de, de que podamos verlo desde el privilegio de poder eh, asistir a unas sesiones de terapia, que al final eh, es un privilegio absoluto, pues esto nacía un poco de ahí, ¿no? de, del poder bajar a tierra, todos esos conocimientos y darles un, un espacio como un poco más eh, habitable, como más cercano y demás. Y también tratarlo pues eso de eso, un poco un poco más dulce. Y Angie nace de, de eso y de un personaje que, que se apodera de ti, que de repente llama a tu puerta sin que tú estés esperando a nadie, que te descoloque absolutamente todo que te revuelva por dentro, que de repente no te dejes respirar, y entonces pues para es como que, un muñequito. Eso, para, a ver, para
1: que alguien no tenga ni idea de que estamos hablando de Ansi. Sí. Ansi, Ansi es como una ilustración, yo he visto algunas ilustraciones en tu uh-huh. Instagram, de, sí. Eh, sí. Eh, que es pues es una ilustración de un muñequito uh-huh. un, que se llama Ansi, Sí. referencia referencia a ansiedad. Exacto, exacto. Nuestra nuestra amiga Ansi. Y entonces Ansi se se representa como lo que tú estás describiendo ahora, ¿no? Sí, es es
0: como un muñequito, eh, pues que al final lo que busca es un poco, pues el amorcito y que está ahí en plan de no sé muy bien cómo relacionarme contigo pero aquí estoy sabes y, y sí pues son unas viñetitas eh, que normalmente colgamos en un perfil que se llama mentes ilustradas y desde ahí pues damos un poco soporte a todo esto no eh, pues lo que hablábamos antes de la meditación pues que es la meditación y estos prejuicios que hay sobre bueno pues es que yo no me sé concentrar es que yo no sé qué es que tal la meditación tiene millones de caras y hay una que seguramente conecte con lo que tú haces, que de repente sea, pues, hacer ganchillo, conecta con mi parte de meditación. O hacer una acuarela, conecta con mi parte de meditación. O un montón de cosas, o limpiar, o lo que sea. Que muchas veces es como que tenemos esta ¿no? De algo como muy romantizado de una persona en lo alto del Tíbet, en <ríe> posición de loto, eh, meditando. Bueno, pues, se puede en cualquier lugar. <risa> claro, a mí lo que me está
1: ayudando, o sea... Como dices tú, ¿no? Y como, es como yo con el tema de la meditación he probado muchos palos uh-huh. y ahora mismo que estoy conectando mucho es con eh, la visualización. O sea, yo Qué hago bien. visualizaciones eh, con los ojos cerrados a oscuras, también muy tempranito por la mañana y es la manera en la que yo ahora mismo estoy conectando, que se me pasan los minutos, o sea, estoy 20 minutos, media hora y, y es como no me lo puedo creer y estoy visualizando pues cosas Total. Mías, las que me llevan a a un lugar muy guay
0: claro, sí, sí al final la meditación es eso la meditación es que tú puedas conectar con lo vital claro. que en principio es la respiración y, y que es pues esos ríos que bajan con todo el agua ¿no? a mí me pasa yo eh, tengo pensamientos rumiativos y entro en unas espirales que de repente eh, se me empieza a calentar la cabeza empiezo a tener migraña y demás y entonces, en el momento en el que conecto con la respiración, pues todo eso empieza a bajar y ya es cuando empiezas a ver un poco las piedras del río y dices, ah, vale, que es que aquí había agua, <ríe> pues genial. Después cuando es capaz de bajar todo eso,
1: pues ayuda, ayuda un montón. O sea, soy malísima con los números, ¿vale? Pero es que esto que estás diciendo de los pensamientos en bucle, uh-huh. el otro día leí eh, en un libro que... Es que no me acuerdo, pero era una barbaridad, en plan de, o sea, tenemos no sé cuántos mil pensamientos al día y el 80% de ellos son repetitivos. Uh-huh. Y claro, eh, ¿qué porcentaje de esos pensamientos repetitivos son negativos? Y estamos, o sea, uh-huh. mm, eh, repitiéndonos en nuestra cabeza pensamientos negativos y, y, y al final grabándolos a fuego como un tatuaje en nuestro corazón o sea, y en nuestro... Verdad, o sea que claramente, sí, sí. Eh, bueno, voy a poner también en las notas a Paula Álvarez, sí eh, porque por si alguien, no ella hace terapia, por sí. si alguien no sabe ni dónde empezar y le gustaría lo que sea, pues que le eche un sí. vistazo, yo no la conozco, pero viene sí. de tu parte, así que sí, a bien. Sí, tiene sí. ¿Sí? Sí, un perfil Vamos
0: que Spain, sí, OMN Spain. Lo pongo en las notas.
1: Y... Bueno. Vale, entonces estás diciendo que hacer terapia y meditar son dos herramientas que no te fallan a diario y yo me sé uh-huh. otra, qué uh-huh. cosas más, aparte de ilustrar y demás, ¿qué otras cosas más haces para sentirte bien? pues ¿De dónde vienes ahora mismo?
0: María, ¿qué has hecho esta mañana? Ah, Antes sí. De... <risa> deporte, sí, 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 wow. Lo que pasa es que fíjate, aquí sí que... Eh, el deporte que es una de las cosas que normalmente eh, se unen ¿no? como a, a tener una salud mental equilibrada. Eh, en mi caso, eh, yo, yo que soy eh, paciente de TCA eh, y que arrastro un TCA desde los 12 años, he tenido picos más altos, más bajos. Eh, el deporte para mí siempre ha sido como la conexión con el sufrimiento, con el perder peso, con, con ayunos, con un montón de cosas, que hasta hace muy poco tiempo, rollo, pues no sé, un año o dos años, no me había dado cuenta de lo que significaba para mí ir a hacer deporte. Aún, o sea, hace dos años para mí hacer deporte seguía teniendo eh, una conexión bastante directa con la pérdida de peso. Eh, entonces eh, no ha sido, o sea, es algo que ahora sí que es un poco más constante eh, que yo sé que a mí me ayuda a nivel mental pero por esta condición al final pues no deja de tener como un lazo ahí que tengo como que estar revisando todo el rato o sea, es un trabajo, las recuperaciones eh, es un trabajo continuo de lo estás haciendo, o sea, es como un diálogo en el que yo me digo a mí misma, esto lo estamos haciendo porque nos sienta bien No porque queramos perder peso y es como, ah, vale. Entonces te enfrentas a la actividad de una forma completamente diferente. Pero sí, sin duda, el deporte en cualquiera de sus facetas, eh, ya sea ir a darte una vuelta por el campo, ya sea eh, levantar peso, eh, hacer yoga, eh, lo que sea. Eh, Pobre el baja baja mucho la revolución. Moverse y tomar conciencia del todo. cuerpo
1: y cuidarlo y mimarlo. No todo tenía todo. ni idea, María, de lo del TCA. Eh, sí. No sé si es algo que, que de lo que hablas también y a que a mí se me haya escapado relacionado con todo el tema de salud mental y demás que hablas en redes sociales o es algo que llevas más...
0: O sea, es, es, un, es un tema que... Que suelo tocar, sí que es verdad que a lo mejor no de forma tan activa como el resto, sí que es verdad que cuando llegan fechas así como por ejemplo las navidades y cosas así, que yo sé que en general, porque al final el TCA es es una enfermedad que tiene muchísimo, o sea, está súper enraizada, o sea, y tú hablas con las personas y el 90% de las personas no tiene una buena relación con la comida. No tiene una buena relación con la comida, no tiene una buena relación con su cuerpo, el diálogo interno que tiene es un diálogo eh, pues, eh, en el que se limitan cosas o en el que se sobreexponen eh, cosas que, de las que luego te arrepientes. Entonces, bueno, pues intento tratarlo de una forma, porque al final yo no soy experta, o sea, yo puedo hablar de mi, de mi caso, pero al final el TCA es muy complicado porque cualquier información con la que conectes... Eh, puede hacerte como condicionar lo que tú piensas entonces yo creo que lo principal es encontrar a una persona eh, que que pueda tratar específicamente el caso que pueda tener cualquier persona a nivel de TCA, porque tú puedes estar haciendo terapia y la persona que que está haciendo terapia contigo eh, puede abarcar un poco, pero al final cuando vuelves a comer, cuando te vuelves a enfrentar a una comida con personas y ves cómo es tu relación con la comida, ves cómo es la relación de las personas con la comida, ahí es cuando te das cuenta de que realmente tiene que ser una persona, eh, un, un profesional específico de, de TCA. Sí.
1: Claro, claro, totalmente. Estábamos hablando de, de cosas que haces para sentirte bien, ¿no? que habíamos dicho, habías dicho lo de la uh-huh. eh, eh, terapia, eh, meditación, el ejercicio con este asterisco... Uh-huh gigante, sí. eh, que es muy importante claro en, tu, en, bueno, en estos casos uh-huh. y hay algo más, porque bueno lo que quería decir antes con lo de tu, tu trabajo es tu hobby, es cuando de repente eh, no tu trabajo es tan creativo y, y te gusta mucho ilustrar y demás, ¿la ilustración en algún momento la disfrutas como hobby? ¿o siempre tiene la condición de esto va
0: por trabajo ¿no? o no? Sea, pues eh, hay de todo eh, por ejemplo, yo ahora, como comentábamos antes, como tengo la suerte de que el 95% de los trabajos, o sea, por no decir el 100% de todos los trabajos que me entran eh, a nivel de tatu, los disfruto lo máximo y para mí es como un disfrute puro y duro. Sí que es verdad que cuando no existe ese ese elemento extra, que en este caso es eh, la persona que viene a tatuarse, el cliente, Y es yo enfrentándome a un proyecto, a lo mejor personal, cuando ya a lo mejor hay otra persona que te encarga porque quiero hacer un libro, entonces eh, esas ilustraciones. La María que se enfrenta a ese proyecto es otra María diferente a la que se enfrenta, por ejemplo, yo tengo como una especie de diario de dibujo en el que ojalá pudiese dibujar todos los días, pero no está siendo así, entonces, pues bueno, va por fechas, antes era todos los días, ahora, bueno, pues una vez al mes, pues ok. Y y, eh, para mí es el ejercicio todo el rato, porque yo tenía muchísimos demonios a la hora de enfrentarme a dibujar y me sentaba yo, presentaba también mi inseguridad, eh, mi diálogo interno eh, chungo, todas las personas que han pasado por mi vida a, a nivel creativo que han marcado de alguna forma eh, la forma que tengo de dibujar o personas a las que admiro y de repente soy yo disfrazada de imagínate mi profesor de técnicas eh, gráfico plásticas de <ríe> bellas artes que me dijo tienes muchas ganas pero muy poquita mano ese señor aparece a veces cuando yo estoy pintando y digo no sería hoy el día eh, que apareciese por aquí, le importa Hola, perdona, ¿quién te ha invitado a esta fiesta? ya está, ¿no? es que usted no está aquí entonces, por favor, coja la puerta y váyase así que, pues durante mucho tiempo ha sido como eh, una cosa de verdad, de terminar de dibujar con un cansancio, que yo decía, parece que me he hecho yo aquí una maratón, porque es todo el rato ¿Y qué mierda vas a hacer? ¿Y en serio estás haciendo esto? ¿A quién crees que le va a gustar esta mierda? Y cuando ya empieza a tener como un poquito de buen color, es como, ah, bueno, pues no estás haciendo tan mal. Venga, no sé qué. Ah, bueno, parece que está bien. Y es como, la has cagado. La, he, la has cagado. Es como, sí, la he cagado. Vale, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues esto es una puta mierda, no sé qué, tal. Entonces, pues... Trabajar todo este diálogo interno tan chungo es una cosa que de verdad, o sea, en general las personas creativas tenemos mucho, pero yo creo que es algo como un poco humano también.
1: Estas cosas se reflejan en unas cosas o en en otras en en cada uno de una manera diferente, ¿no? Me hace mucha gracia además cuando lo cuentas porque yo te imagino dibujando con tus No, no, Están viéndote no, no, no. arriba con tus pinceles y no, oh, no, no. y ahora sabes y mis acuarelas y mi no sé qué,
0: estoy, estoy en, no. aquí en mi nube y o sea, no. Marta, <risa> <risa> no. no, ¿no? No, no. nada más alejado de la realidad, o sea, además es que claro, yo cuando comparto esto la gente no como que no lo entiende, ¿no? Como pero si yo te veo disfrutar, ¿no? Y yo te veo ahí como pues imagínate todo el trabajo de contención que tengo que hacer para que el resultado de eso sea algo fluido. O sea, y también es por lo que, o sea, para mí es como la romantización otra vez de todo, ¿no? De lo que significa ser artista, de lo que significa ver algo fluido. Eh, muchas veces tenemos la, la, el pensamiento de que lo externo... Es, es una imagen completa ¿no? del puzzle y es que no tiene, o sea, esto tiene millones de aristas, entonces yo estoy aquí y estoy fluyendo, pero por el otro lado hay una María que está sufriendo, y, o sea, desde el sentido creativo, desde el sentido de... Me van a descubrir porque soy una impostora y alguien va a decir que yo no tengo técnica, que qué hago yo aquí, que qué estás contando si siempre cuentas lo mismo. Pues una cosa que estoy todo el rato como, venga, pues desde el color, desde el movimiento, todo esto lo vamos a transitar. Entonces para mí es como terapéutico, pero en el momento en el que mi yo de ahora puede ver cosas de hace dos o tres semanas y decir, vale, desde aquí sí las puedo transitar bien.
1: Claro. Y yo creo que es muy escucharte, terapéutico escucharte a ti que eres una artista reconocida, o sea, tan alucinantemente brillante, y que aún así puedas sentir el, 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 el impostor. O sea, es que mi uh-huh. cerebro está echando chivitas. Sí. Y yo creo que esto a lo mejor también puede ayudar a la gente a darse cuenta de que, a ver, es que esto es constancia, esto es trabajo, o sea, esto no es solo que se te dé bien algo, porque, no. sino, es constancia, es desearlo, es eh, mm. sentirlo y es, es desearlo mucho, la verdad. Porque, sí. cua- ¿cuántas veces no se ven ilustraciones? Por, por hablar de la ilustración, mm. ilustraciones que, que realmente son increíblemente sencillas o que no tal, pero es que transmiten tanto, ¿sabes? Y hay O por la historia, o por... ¿Sabes? Que dices que al final ha sido una cuestión de que esta persona ha creído en lo que estaba haciendo, lo ha compartido y sigue deseándolo y haciéndolo desde su, su parte más auténtica. ¿Y quién le dice a él que, o a ella que no está luchando con todos esos síndromes del impostor? de este, este garabato de mierda que estoy dibujando. <risa> Sí, sí, sí. Eso, sí además, es así, además. Es, es el diálogo, sí. Y, y ya para ir terminando, eres muy fan, creo yo, de las películas de animación.
0: Uh-huh.
1: <ríe> Por sí. favor, haznos una recomendación, que yo, soy, en nuestra casa somos muy fans de... Venga, es viernes, vamos a una película, O sea, entramos en Disney Channel. Vale. Eh, muchas veces, no siempre, pero de las más frecuentes. Vale,
0: eh, yo la verdad es que eh, la animación es algo que siempre ha estado presente eh, pues en, en, en muchas cosas, ¿no? De, de la forma en la que tengo de comunicarme, lo que conecto con la animación, eh, muchas veces me cuesta conectar con lo que, llaman, lo que llaman cine, ¿no? Que al final para mí la animación es simplemente una herramienta para poder contar eh, cualquier. Cualquier tipo de historia, por eso me fastidia tanto cuando en premios como los Oscar y cosas así, hay como una, una, un premio a la animación, ¿no? es como, como si desde la animación no se pudiese contar cualquier cosa, ¿no? como hemos visto que, se, que, que puede haber cualquier discurso más adulto, más infantil, eh, no sé, yo recuerdo ver App por primera vez y literalmente que, que mi mundo se viniera abajo y arriba a la misma vez. Eh, me ha pasado con Wally eh, me ha pasado con yo qué sé, con antes de navidad que yo recuerdo que mis padres me llevaron a verla al cine y y lo que suponía todo ese entramado de personajes de, de cómo se mimó cada, cada proceso, lo que significa hacer una película stop motion que es un, un, una locura desde aquí mis diezes a mi amigo Adrián Piqueras que es un máster de la animación que ahora mismo está currando eh, para próximas producciones de, de Arman que son los mismos que hicieron pues, Wallace y Gromit y todas estas pelis que también han formado parte de nuestro imaginario colectivo infantil y, y todo eso a mí me hace soñar y me hace conectar con con otras cosas, ¿no? Buslight Gear, por ejemplo, que a lo mejor eh, es la, seguramente la tendréis más reciente, que es de hace relativamente poco. Para mí conecta conmigo, pero a, a mí me falta como juego, ¿no? Eh, me falta como esa parte tan increíble que tiene la animación de poder llevarte a cualquier lugar desde algo como súper sencillo, ¿no? Está ahí, por ejemplo, Wolf Walkers, que también es de una productora pequeñita eh, que que cuenta la historia de de dos niñas y y de una manada de lobos, es una cosa como preciosa eh, en todo, eh, la experimentación de de la perspectiva y demás, y me flipa, o sea, Wolf Walkers me parece increíble, y luego conecto también mucho de repente con una serie como puede ser eh, Gumball y Darwin, ¿no? El el maravilloso mundo de Gumball, que es una cosa como increíble, que está en HBO. Se la recomiendo a todo el mundo porque es como una mezcla entre humor como muy adulto pero... animación eh, que mezcla todo, mezcla stop motion con 3D, con animación 2D, eh, alguna cosa como, como muy fácil de ver, unos personajes increíbles, no sé, todo lo que tiene que ver con animación la verdad es que me encanta. Y Entonces, recomendaciones, de las últimas que he visto así que me han encantado, Red, por ejemplo, no puedo dejar de recomendarla porque eh, su directora que ganó el Oscar con el corto Bao, Eh, que también tiene tiene tema que los señores de Pixar nos dejen dirigir a las mujeres una película cada 100.000 años y la la única excusa que encuentren es ah, bueno, es que tú tienes un Oscar, entonces a lo mejor tú sí que puedes dirigir Eh, pásate aquí al departamento de las cosas que dirigen eh, con un elenco entero de mujeres eh, cuando es una peli que trata temas que nosotras no hemos podido ver reflejadas eh, en nuestra adolescencia y que aquí se trata de una forma magnífica y para nada es una peli de tías sino que es una peli que que ya por fin que llevamos viendo todo el rato eh, el discurso de de personas de género masculino contándonos cómo tiene que ser la vida, pues yo también quiero saber eh, cómo hay otras mujeres que viven la vida porque hasta ahora eso no lo he sabido y esa peli me me flipa y no sé, o sea en general todo el catálogo de Disney me gusta bastante Eh,
1: Bueno, es que tienes un podcast dedicado a... De algunos episodios ¿lo vais a retomar? ¿cuándo, es pues, el, ¿cuándo fue el último episodio?
0: Es pues la, la segunda temporada está íntegra eh, en Podimo y ah. pues la idea claro, la idea sería poder retomarla más adelante, pues cuando podamos porque ahora mismo pues, tenemos un montón de proyectos y entonces esto es un poco, pues ya sabes cómo es, ¿no? Eh, sí. pues, sacar ratos, el rato que la gente dice ¡ah, pero un podcast! eso, nah, eso es un segundito sí, no. Claro que, sí. claro que sí, José Antonio. Todo, este todo, es, un
1: momento. todo es un segundito, totalmente. Es un segundito.
0: Bueno,
1: ah, pues, eh, o sea, que se pueden escuchar en la plataforma. Mm-hmm. Claro, es que esto se me había escapado a mí. Porque mm-hmm. yo me estaba escuchando a los de Spotify, los que están sí, ahí disponibles. Es la primera temporada. Alguien para, re... para reírse y aprender a la vez sobre el sí. tema de la ilustración desde una perspectiva de género, me parece uh-huh. muy interesante y la verdad es que yo me los escucho con una sonrisa de oreja a oreja ¿eh? me... <risa> es que me alegran el día la verdad <risa> bueno, ya para terminar eh... o sea, te dije 45 minutos, te mentí no sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando, ¿vale? da <risa> igual, pues que necesites, si son tres horas estas pues personas que nos
0: gusta hablar hija, eh, no pasa nada ¿cuánto <risa> okay, necesitas?
1: tres días. Pues bueno, y no y porque no quiero hablar de, es que en algún momento además me he acordado de las sincronicidades, que me encanta, que yo estoy tuve bueno. con las sincronicidades del 11-11 y tal, pero bueno. Bueno, es que bueno, no, bueno, bueno, vamos bueno, a sí. entrar aquí, pero un día quedamos a tomar café y hablamos de sincronicidades. Por favor, sí. <risa> Digo, sí. Como último... Última pregunta, venga, ¿qué le dirías a alguien que no se atreve, a alguien que está escuchando? ¿Vale? O sea, está con sus cascos, concentrada, está disfrutando un mogollón de esta entrevista y que no joder, que maja María, me encanta. ¿Qué le dirías? Que no se a alguien que no se atreve a hacer algo que desea, ¿vale? porque no siente apoyo a su alrededor o tiene miedo al juicio. Así toma.
0: Eh, pues que yo he estado ahí y que sigo estando ahí y que es muy complicado lidiar con el, con el juicio ajeno cuando eres incapaz de lidiar, de lidiar con tu propio juicio. Entonces, para mí lo primordial es deconstruir, desterrar, eh, borrar el propio juicio, darle otro aspecto eh, y abraza, abrazarte mucho, 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 mucho desde dentro y pensar que, que, que el aprendizaje incluye el error. O sea, es que no hay más, o sea, eh, cuando descubrieron la bombilla dijeron algo así, ¿no? Como que es es, eh, como el último, como hemos descubierto cómo no se debe hacer una bombilla, ¿no? Es como hemos hecho millones de pasos y y lo que hemos hecho ha sido descubrir cómo no se hace. Pues para mí eso es primordial, es como que de verdad todo es aprendizaje y que nada, nada de lo que hagamos eh, tiene tanto impacto, para bien o para mal. O sea, tanto a lo conquistado, ¿no? De decir es que yo he conseguido esto, como las cosas que no han conseguido, literalmente tienen la misma relevancia. Que es, pues, un poco de relevancia. El, el relevante que le quieres dar entonces, al librarnos un poco de ese peso, del peso de, de volver a conectar con el juego, con el error, como que entre que no se nos ha educado a que seamos capaces de errar y como que el juego está tan acotado a una franja de edad. Pues eso se queda ahí, ¿no? Se queda ahí el juego y se queda ahí el error. Y y para mí es fundamental rescatarlo, rescatarlo día a día eh, y y saber que desde ahí las, las decisiones que se toman, se toman con otra perspectiva. Tú cuando estás jugando... Las decisiones que tomas no las tomas a vida o a muerte como hacemos eh, en nuestro día a día con cosas que son literalmente nimias y para, es un mundo, ¿no? Y entonces cuando pasas ya es como, ah, bueno, pues no era para tanto. Pues no era para tanto, eh, va, va muy de la mano del error y de, y de ser capaz de, de flexibilizar todo eso, sin duda. Bueno, me parece
1: una joya todo lo que acabas de decir. <risas> es verdad, estaba yo pensando en cosas que en su momento, el pasado, que en su momento parecía de... Dios, eh, acabo de hum- hundirme en la miseria. O sea, mi vida, esto ha llegado al fin. O sea, y ahora lo miro y digo, o sea, <risa> perdón, es como, qué agujero. <risa> ¿No? Es, eh, soy capaz de meterme a mí misma, que no veo mm. nada, hasta que de repente es algo, lo veo desde una perspectiva y es como, Dios mío, es tan insignificante, es, es tan anecdótico al final que incluso lo cuentas, cuentas las cosas como anécdotas, ¿sabes? Así que bueno María, muchísimas gracias, ya lo último es, eh, todo el mundo se quiere tatuar contigo, ¿cómo hacerlo? Sé que tienes una agenda <ríe> <ríe> súper, o sea, no sé, a lo mejor tienes para 2050, pero no, no, conta, un poquito, como, no conta un poquito cómo funciona eh, el tema de tu agenda y luego también pues dónde te podemos en, encontrar, aparte del local físico y tus redes y
0: Vale, pues eh, mi mi forma de trabajar actualmente eh, se organiza de la siguiente forma, y es, eh, abro un formulario, un formulario que hemos desarrollado para que no tenga que haber como mucha conversación posterior, sino que en ese formulario eh, pues eh, se aplica eh, principalmente todas las cuestiones que nosotros vamos a necesitar eh, antes de poder valorar si el proyecto que tú te quieres hacer eh, está unido a mi forma de trabajo o al al aspecto eh, creativo que yo suelo llevar y Pues todo un poco eh, lo lo más así como más de papeleo, ¿no? Que es pues donde te lo quieres hacer, una foto de la zona, eh, la pigmentación de tu piel eh, y cosas así, algunas referencias que tengas previas. Eh, Y entonces con todo esto eh, valoramos si realmente el proyecto puede ser viable o no. Entonces esto se hace cada tres meses. En este caso la siguiente apertura de formulario es la primera semana de septiembre, creo, primera o segunda semana de septiembre. Y normalmente yo lo anuncio por mis redes sociales, en Instagram principalmente, que es mi base de operaciones, luego ya lo voy trasladando a otras, pero ahí arrobotsunitarte pues podéis encontrar ahí absolutamente todo. vuelan y... Voy a decir, voy a avisar
1: de que vuelan. <risa> o sea, la agenda a lo mejor no sé cuánto, pero hay veces que
0: duran horas. <risa> sí, hay, sí, hay veces que sí. La verdad es que yo estoy eternamente agradecida porque, porque sé que. Porque sé que es un esfuerzo a todos los niveles, porque las personas que vienen a verme la mayor parte de las veces vienen de fuera de Madrid, eh, es un gasto a todos los niveles, porque se quedan aquí a dormir, porque, porque un tatú normalmente pues, tiene un precio que, que no deja de ser un producto para toda la vida y no deja de ser un servicio como muy exclusivo y demás y por ende pues, tiene, tiene ese precio. Y, y para mí es increíble que que, que pueda o sea, que haya gente que conecte con lo que hago, que quiera venir para que se lo haga yo, que creemos esa energía tan, tan guay que se genera en cualquier sesión de, de tatu y, y que conozco el, el esfuerzo que es y, y que estoy agradecidísima, vamos, sí.
1: ¿Y tu Instagram, para que no se pierdan esta apertura de agenda, es Customizarte.
0: customizarte. Exacto, sí. Luego tenemos eh, la cuenta del estudio, que es donde podéis ver pues, todos los artistas invitados que traemos, eh, pues, las novedades que, ha, que tenemos también, luego pues, eh, tips de curaciones y demás, preguntas que soléis hacer, proyectos disponibles y cosas así, y eso se llama Customizar Petat. Así que vale. estamos en Majada Onda, en la calle Santiago Apóstol, eh, número 6, ahí en todo el centrito. En, y, en Madrid para el que a lo mejor... Y eh, claro, y cuando estamos en Madrid, que es, es donde hacemos solamente piercing, eh, estamos en Aristocracy de Gran Vía. Y luego está tu TikTok. Sí, luego está mi TikTok, que es customizarte, que si alguien quiere echarse ahí unas buenas risas, entrar en el, lo que viene siendo la Deep Web de lo que significa entrar a TikTok que... pero la verdad que eso es una cosa vale,
1: vale mucho la pela por favor, es que es buenísimo y luego está tu web, he visto que también tienes la tienda online que es customizar.com, punto es exacto, punto es. Punto .es perdón, punto sí. .es pues María, un millón de gracias por este rato por todo lo que has dicho, te entrevistaría una y mil veces no. eh, creo que he conseguido sacar, sacar muchos pero estoy segura de que las que lo están escuchando lo han disfrutado un montón y que tengas muy buen
0: día Igualmente, muchas gracias a ti Jopé, ojalá empezar así todos los días Esto es una cosa así de, de estar <risas> en familia, ya sabes <risas> Totalmente,
1: un besazo muy grande Otro para ti Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Me encantaría saber qué frase o reflexión te llevas de este episodio. Haz un pantallazo, escribe la frase o el mensaje y compártelo en los stories en Instagram. Etiquétanos a mí y a María, que nos va a encantar verlo. Ya sabes que mi Instagram es marta.blue y el Instagram de María es customizarte. Eso es todo por lo pronto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Te deseo un muy feliz día. ¡Hasta pronto!